0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, el podcast sobre libros, autores, editores y cualquier territorio que se cruce o que permite cruzarse a través de la literatura. De nuevo les recuerdo nuestra intención de saber muy bien ustedes qué quieren que hagamos acá, qué autores quieren que tengamos, qué novelas quieren que revisemos y podamos hablar sobre ellas. Recuerden que mi correo es hoyoscamilo.com y estoy aquí presto a escucharlos. Para el día de hoy tenemos dos invitados y este es uno de esos capítulos de Paredro que nos muestran lo que ya sabemos y es cómo la literatura y la novela se vuelve un espacio, una especie de plataforma, de saltarín que nos permite acercarnos a temas que nos conciernen no únicamente desde las letras, sino desde nuestra condición vital. Eh, Me refiero a un tema que vamos a estar... Pensando el día de hoy, y es el agua. Y esto tiene su motivo, o digámoslo más bien, su culpable, a un viejo amigo de esta casa, a quien ya nos ha acompañado en otros episodios, y me refiero a Juan Álvarez, y específicamente su última novela, Aún el agua.
1: Muchas gracias por la invitación, Diego. ¿Qué tal? Bien, gracias.
0: Nos acompaña también Diego Cardeñosa, él es un candidato a doctorado de ciencias, del doctorado de ciencias marinas de la Stony Brook University, quien por supuesto nos va a ayudar aquí a entender desde la ciencia muchas cosas que pues, las humanidades nos pueden intuir, pero para casos como los que hablaremos hoy necesitamos de, de brillo prácticamente para entender lo que estamos hablando. Bienvenido Diego. Hola Camilo, gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias. Diego también, de pronto el nombre le suena porque él fue a quien entrevistaron hace un par de meses en El Tiempo sobre la famosa cuota de aletas de tiburón y que nos sacó a tantos de nosotros de muchos lugares claroscuros. Entonces, bienvenido también su presencia. Bien, como decíamos al comienzo, la idea de hoy es que arranquemos de una novela rara, extraña dentro de sus características, innovadora también dentro de las temáticas que se están produciendo o creando ahorita desde la literatura colombiana. Y me refiero a aún El Agua, una novela de ciencia ficción que transcurre en el año 2232, que tiene un gran cataclismo en el año 2200 más o menos, y una creación desde el lenguaje y desde unas curiosidades que conociendo a Juan pues únicamente podían salir de él, cosa que me encanta que nos esté acompañando acá. Entonces, Juan, yo sé de la complejidad de esta novela y me gustaría que fueras tú quien nos contara ¿De dónde sale? ¿Cómo arrancó? ¿En qué momento se vuelve novela? Y de esta
1: manera poder empezar a entrar a a nadar. Yo creo que no hay un un problema político más crucial, contemporáneo, global, hoy en día, que el de la divulgación científica. Es decir, creo que el problema de la democracia contemporánea es un problema del estatus de la información, de la la capacidad de comprender qué es lo que se construye como información y cómo se comunica con la gente. Descubrí muy rápidamente que no no tenemos ninguna capacidad de leer ciencia. Es decir, hemos especializado la la construcción de información a tal grado, lo cual ha sido la manera de construirla de de manera muy grande y muy rápida. Digamos Las escalas de construcción de conocimiento de las últimas dos décadas son alucinantes, pero hay un divorcio muy grande en la comunicación de esa información. Y eso creo que es una de las grandes tragedias democráticas contemporáneas. Entonces me convencí de que había que explorar ahí en el tema de la divulgación científica porque además pues ahí está como la pata de la cultura, de la literatura, del lenguaje escrito, eh, de la narrativa, del relato. El relato es justamente esa tecnología que es capaz de digerir eh, cantidades monumentales de información y ponerlo en unos códigos que sean para todos, que sean humanos, que sean comprensibles. Creo que eso es lo que hace la metáfora, ¿no? La metáfora es una estructura de conocimiento para, para poder digerir una cosa muy compleja y acercarla a algo que entendemos y por, y por acercamiento comprender. Entonces, yo empecé a trabajar como en ese asunto de la divulgación científica, en mi línea de investigación, en el instituto, y eso terminó como convirtiéndose en, 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 en un espacio para desarrollar un género en el que yo había querido intervenir, género en el que al final no... no no me preocupó tanto, es decir, a mí en casi todas las entrevistas y, y todo lo que hemos promocionado al libro me están preguntando como por la ciencia ficción colombiana, y yo digo que no tengo idea, no tengo idea ni siquiera de la ciencia ficción latinoamericana yo me invertí en la divulgación científica y en lo que vine a terminar descubriendo hay una especie de ola contemporánea gringa que es la ciencia ficción sobre el clima, o sea, la llaman clima ficción entonces así llegué y nada, al final descubrí que tenía pues como toda una cantidad de cosas muy digeridas que, que iba a intentar hacer una cierta apuesta lingüística en la plasticidad del lenguaje científico que me parecía también una cosa rara y bella de hacer, como encantar el vocabulario científico, ciertas palabras. Pero yo creo que en el núcleo de todo está la divulgación científica. Yo creo que es una preocupación crucial, ¿no? Cómo hacemos significativa la cantidad de información que estamos construyendo.
0: Gracias, Juan. Yo mientras te, te escucho, recuerdo una conferencia de Carlos Magdalena, el Mesías de las Plantas, que tiene este libro que trabaja en, los Q-Guard, en el Q-Garden, y él decía en una conferencia que yo lo escuché de cómo si había una intención, tenía que existir una intención muy clara de parte de la escritura científica en cada vez poder hacerse más comprensible. Porque él decía, si estamos frente al problema de la erradicación de biosistemas, de todas las amenazas, lo primero que tenemos que hacer es ser comprensibles. Y poder que la gente entienda cuáles son las preocupaciones. Diego, obviamente esta respuesta de Juan me lo deja en bandeja para preguntarte a ti. Porque yo creo que lo que Juan está diciendo nos pasó a muchos cuando leímos tu entrevista. Es decir, cuando supimos y entendimos esa importancia sobre la cuota de tiburón. Entonces quisiera preguntarte dos cosas. La primera es, ¿cómo ves tú todo esto que dice Juan frente a los retos que tenemos, que no son únicamente de los biólogos, sino que son retos de todos prácticamente? ¿Cómo están en este momento esas canales de comunicación y de divulgación. Juan nos habla desde la novela. ¿Tú cómo los ves en este momento para poder tú contarnos sobre lo que debamos saber para poder entre todos cuidar lo que tenemos que cuidar?
2: En la ciencia ha habido mucha discusión de, de nuestro rol como científicos en la divulgación de nuestros resu- de resultados. Muchas, muchos científicos piensan que, esto escribimos el paper científico, queda publicado y hasta ahí llega nuestro rol en, digamos, que en resolver ciertos problemas. Pero, mu- pero ahora estamos, digamos, mirando cómo desviarnos hacia que los mismos científicos sean los que tienen que traducir su información para que el público general lo entienda, porque si no somos nosotros que somos los que producimos la información, ¿quién más? Entonces es parte, de, digamos, que el esfuerzo que hice con Ángela Posada en, en, en el artículo del Tiempo de mirar cómo poder traer, aterrizar un poquito más esas, esos datos científicos que se producen para el entendimiento del público general porque yo entiendo lo que decía Juan la ciencia se escribe en un lenguaje muy técnico y probablemente sí, si yo leo un, un, un paper de unas plantas un manuscrito de unas plantas entenderé ciertas partes pero otras no entonces si sí, yo no lo puedo entender ¿cómo vamos a esperar que el público general lo entienda? si no es un, digamos que una, una parte de, de, del día a día de, de, del, del ciudadano a pie, de a pie entonces eh, creo que sí como científicos tenemos esa, esa gran oportunidad en este momento y también como el deber de de llevar un poquito esa información un poquito más digerida para que sea fácilmente eh, divulgada entre la comunidad
0: Pensando en estos canales de divulgación y estos canales de transmisión, te quiero preguntar cómo fue la experiencia para el artículo El desastre se avecina de la última revista Arcadia, que me parece un artículo brillante. También felicito y aplaudo a la revista Arcadia que publiqué este tipo de reportajes tan importantes. Desde aquí es un llamado a buscar más este tipo de reportajes y menos ensayo para poder en verdad aprender sobre nuestra diversidad cultural, que es lo que yo creo que una revista sí tiene que darnos. ¿cómo fue la experiencia? Es decir, ¿cómo fue saltar de la, del sano ensimismamiento de la novela a de repente ir a hablar tus entrevistas con líderes, empaparte? ¿Hubo alguna epifanía literaria en medio? Es decir, ¿hubo algo que te permitió pensar qué hacemos con una novela cuando vamos a los territorios? Porque yo creo que viste mucho y tuviste muchas gafas puestas y esas gafas son las que queremos que saques acá.
1: Yo antes de contestar hago también celebración de esta decisión eh, que esperamos que la revista honre y es que declararon que se van a dedicar todo el año un poco a a este cubrimiento medioambiental porque además en la reflexión que produjo todo el reportaje y todo el ejercicio como de de viraje o o de acercamiento de la revista a esto yo creo que hay una declaración en el reportaje en particular que es como nuclear y es de María José Sanín, una profesora antioqueña experta como en todo el asunto de, de botánica de la que se extrae información para comprender geología. Yo no sé eso exactamente qué significa, pero sé que ella saca el ADN de las plantas para entender como la formación de las montañas. No sé exactamente cómo ocurre eso, no, no puedo hacer la conexión. Y ella decía que, que realmente nuestro, nuestro gran rasgo identitario cultural es esta, la biodiversidad, digamos, es la, la capacidad de tener, de tener este, esta esquina de Sudamérica, en donde están los dos océanos, en donde están esas tres cordilleras, en donde están las llanuras selváticas, en donde está la selva. Es decir, hay una, hay una intersección ahí de ecosistemas que nos hace muy, muy singulares eh, y que estamos en un momento muy, muy crítico porque, como bien lo describía Diego, hay una carrera salvaje entre... En la devoción científica por empezar a construir una información que por ser un país en guerra y un país pobre llevamos 200 años como república sin poder construir, si sí, tenemos muy muy poca información sobre eh, la materialidad y la especificidad de, de nuestros ecosistemas y al mismo tiempo eh, pues toda la voracidad predadora que hay por esta idea de desarrollo en este momento en el país hay 14 puertos aprobados, Canadá Funciona con dos puertos Y unas cositas pequeñas que son muelles Pero no hay ninguna lógica global en este momento Que esté yendo hacia la diversificación de puertos Y más bien hacia la concentración Porque los barcos contaminan más que los aviones. Entonces, como que... Y el barco igual viene de muy lejos, como que se orienta hacia un punto muy fácil. No hay ninguna razón para tener 14 puertos y desarrollar tres en el Urabá y quieren abrir otro en Taganga y el que querían hacer en Tribugá o quieren hacer en Tribugá. La única razón sería que hubiera una, ofer- una demanda de puertos...
2: Claro. que digamos que dijera necesitamos 14 puertos, claro. pero está claro que en Colombia estamos sobreofertados.
1: Claro, uno tiene 14 puertos, o sea, uno tiene más puertos o más capacidad de puerto porque o entran más cosas o salen más cosas. Y en el país no hay una política de producción de bienes industriales para exportar. Es decir, aquí cada vez crecemos muy poquito en ese sentido. Aquí no estamos haciendo industria, no hay un desarrollo industrial real. ¿Qué, qué saldría por ahí entonces? Y todos los científicos con los que yo he conversado en los últimos dos, tres años tienen claro que lo que saldría por ahí son con recursos naturales, saldría madera, saldría oro, saldría especie y los mismos chinos ya lo han hecho en otros lugares del planeta y los mismos chinos lo han declarado y la mayoría de estos puertos son consorcios que se están haciendo con los chinos y, y, y en todas las, en todas las eh, entrevistas con empresarios aparece y no es como una, no es una lógica como de, de, de negación como de la capacidad de desarrollo o el de empresa, de empresariado tal es un problema de racionalidad de las cosas ¿no? y no tiene sentido racional construir tantos puertos
2: Claro, no y, y digamos que la parte de los chinos es un arma de doble filo, claro. acabamos de ver cómo construyeron un hospital en 10 días, vale. o sea, sí son los mejores en infraestructuras, infraestructura, acaban una, de ganar el metro de Bogotá, van a, a hacer el metro de Bogotá, absolutamente ninguna discusión, pero cuando digo de arma de doble filo, ahorita hicieron un reportaje, bueno, ahorita no, hace unos años, en Bolivia, donde, donde una empresa de construcción china fue a hacer unos puentes en, en Bolivia, pero entre los trabajadores chinos se... Eh, organizaron para contratar cazadores furtivos de jaguar uh-huh. para conseguir sus colmillos y sus bueno todo lo que las pieles y todo lo que se trafica digamos ilegalmente hacia hacia China y la, re, hubo una reducción significativa de la población de jaguares en Bolivia simplemente por la entrada de empresas chinas de infraestructura. Uh-huh. Eh, que venían a construir carreteras exacto, imagínate entonces, unas que vienen a construir puertos un puerto en un sitio tan biodiverso como como Tribugá y como el Chocó eh, digamos que eso es una de las cosas que yo como científico y como amante de la naturaleza es como lo que más me preocupa eh, armar un puerto de, de ese tamaño para sacar toda la biodiversidad del Chocó es, es algo que uno no puede como entender si sí,
1: además es brutal porque detrás de todo el discurso está la idea de que como no hay progreso en Chocó, hay solo pobreza en Chocó, pues lo que falta que llegue es el modelo de desarrollo andino del centro de las ciudades. Y ese modelo, pues es el modelo de Buenaventura, ya ha resultado más problemático que exitoso. Y, 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 y al mismo tiempo que, que estamos como en esta discusión, lo, lo que está en juego son, yo creo que la insuficiencia, de, hay, está esta retórica, esta narrativa, de que el problema del país en muchos lugares es que el Estado no llega. Pero el punto es que, es un estado bastante paquidérmico, bastante obsoleto, bastante desbordado por las ciudadanías, por las ciudadanías territoriales, por las ciudadanías urbanas, y en general, en términos globales, creo que el estado, la noción de estado, las naciones, han ido probando que no son capaces de enfrentar el cambio climático. Es decir, la emergencia climática es una cosa que desborda la estructura eh, eh, social y económica de las naciones, y por eso, creo que los activistas medioambientales están más esperanzados en cosas transversales y en cosas ciudadanas que en la capacidad de los estados, los estados llevan 40, 50 años proponiéndose metas, haciendo conferencias, summits, y en ninguna han cumplido, o sea en ningún caso ha sido una causa exitosa y ya va medio siglo, es decir, probablemente tome un siglo para descubrir que son las naciones como la estructura que no no permite la transformación eh, global que demanda el cambio climático porque las naciones cada vez están más atadas en la estructura democrática a las multinacionales y las multinacionales son digamos el gran motor contaminador y y la gran estructura de de lógica de producción de riqueza y riqueza y cada vez más riqueza que eh, tiene que replantearse frente a la premisa que la ciencia ha construido en los últimos 30 años y es los recursos sí se pueden acabar. A menos de que, claro, construyamos estos cohetes y vayamos a Marte y empecemos a traer todos los minerales de Marte y y el agua de una galaxia afuera y todas estas cosas que están en el imaginario narrativo porque la ciencia ficción norteamericana lo ha construido. Hemos consumido tanta ciencia ficción norteamericana durante tanto tiempo que ha dicho el planeta se puede destruir y alguien lo puede salvar, que estamos convencidos de que podemos salir de esto, digamos viajando a otro planeta, trayendo cosas de otro lugar, o esperando que alguien nos salve, claro que alguien nos salve. Claro. Claro, no, este no salve, exacto y entonces, y los transiciones de cambios de regímenes de energía en la historia de la humanidad siempre han mostrado que son súper lentos, son súper largos, o sea, salir de los combustibles fósiles a las energías renovables requiere mucha voluntad y no está claro que nadie esté tirando en la misma dirección, no está nada claro, no hay realmente un movimiento global contundente, hay científicos declarando la emergencia, hay información cada vez más consolidada, pero no hay una decisión democrática seria, y eso es muy peligroso.
2: Y hablando del, del puerto de Tibugá y cambio climático, hay un punto, digamos, un, una cosa y un, y un argumento muy puntual en eso. El sitio donde se va a hacer el puerto, donde está planeado hacerse el puerto, es en los manglares del Golfo de Tibugá. Esos manglares son alrededor de 1.500 hectáreas, si no estoy mal. Esos manglares eh, hicieron parte de un estudio global donde miraron la absorción de carbono de los manglares del mundo, eh, y el, los únicos manglares que absorbían carbono a la misma tasa de los de Indonesia o Filipinas eran precisamente los de la costa pacífica colombiana en ningún lugar de todo Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa y África hay unos manglares que absorban tanto carbono como los que quieren eh, sacar en el Chocó entonces ahí también hay que tener en cuenta el cambio climático no por tomar una hectárea de manglar en el Chocó podría estar tumbando 100 o mil hectáreas de otros manglares en otro lugar y el y el digamos que el, el impacto en absorción de carbono sería el mismo. Entonces esas hectáreas, aunque 1500 puede ser poquito, si sí, uno piensa que son tienen, poquitas, un, tienen pero... un, un rol ecológico altísimo.
1: No, y el rol de producción de alimento, porque ahí aparecen, todas las especies se aparean ahí, el, el, el control de la erosión porque ellas ayudan a que el, el intercambio de las aguas esté ahí como balanceado y esa sierra ni ya no se venga encima. Es decir, son una cantidad de cosas que creo que la propia economía de mercado, la propia lógica capitalista, cada vez mide mejor y cada vez trata de comprender mejor. Es lo que se conoce como servicios ecosistémicos. La idea de que la naturaleza, piecitas muy, muy minúsculas de la naturaleza, tienen, producen unos servicios que apenas podemos empezar a comprender y a valorar y que han sido como obviados en la ecuación económica de desarrollo desde la la revolución industrial, llevamos dos, tres siglos produciendo riqueza, produciendo eh, comodidad sin tener en cuenta ese costo de destrucción y ese costo de destrucción se nos está devolviendo de una manera salvaje y es un precio que ahora hay que empezar a calcular y que empezándolo a calcular es que todas estas cosas empiezan a parecer insensatas, construir un puerto en Tribugá es una estupidez monumental Monumental porque es más barato ampliar el de Buenaventura porque haría básicamente lo mismo porque ya hay un puerto ahí. Ahora, el de Tribuga llevan 30 años soñándolo, hay un montón de estudios, hay compes, hay una nación que ha construido un relato de cómo va a sacar del chocó a la pobreza si construye cosas de desarrollo de esta naturaleza y lo que van a hacer puede ser una cosa pero desastrosa.
2: Claro, ahorita, ahorita que estabas mencionando lo de los servicios ecosistémicos, de hecho, sí es una rama que se está eh, explorando ahorita bastante, pero ahí también entramos, digamos, en un problema, digámoslo así, filosófico que se está manejando ahorita en la ciencia y, en, y digamos, que en el campo de la conservación, ¿qué, ¿qué hay que conservar y por qué? Entonces, muchas veces les tratamos de dar roles ecológicos a las especies, que sin esas especies el ecosistema se va a colapsar uh-huh. o el servicio ecosistémico, pero. Y si una especie no nos da, no la necesitamos como tal o no nos da ese recurso económico, es una razón para dejarla ir, es una reacción para, para la extinción. Entonces, entonces hay que pensar también un poquito de, desde el lado moral, como si una especie no nos da un servicio ecosistémico que lo podamos monetizar, es una especie que podemos dejar ir. Es, digamos que...
1: Y yo, yo a eso también acotaría diciendo, si hay una especie a la que no podemos calcularle de manera expedita o simple su valor ecosistémico, como por ejemplo ya pasó con las ballenas, las ballenas está muy claro que son, que hacen parte de todo el el ciclo eh, de zooplancton, fitoplancton en el, en, el, en el océano y por lo tanto del, del reductor de, car- de emisiones de carbono más importante que hay en el planeta que es el océano el océano, eso que está ahí lleno de agua aparentemente comprendido por la conversación con científicos es el bosque más importante de todos los bosques porque ahí se, ahí se produce el 50% del oxígeno del planeta y en ese orden de idea las ballenas son como cruciales y además las ballenas ya construimos esta conexión emotiva con el canto y ese canto de ballenas es una historia muy famosa de cómo unos divulgadores cuando lograron grabar ese canto fue que generaron una conexión empática como con la gente y hace 30 años fue que empezamos como a dejar de matar ballenas pero la pregunta sobre esas especies que no le podamos calcular el servicio ecosistémico rápido es que quizás no tenemos suficiente capacidad para construir esa información o sea no tenemos suficiente suficiente sofisticación yo creo que hay un grado de escala de cosas del planeta que todavía cuesta mucho comprender sí pero hoy en día
2: podemos pensar en una especie que todos conocemos, el oso polar. El oso polar se extingue mañana y en la sociedad nos da lo mismo. Podemos seguir viviendo y haciendo exactamente lo que estamos haciendo, viviendo como lo estamos haciendo sin el oso polar. Eso no es una razón para dejarlo ir, ¿no? Eh, Simplemente es que hay además de los servicios ecosistémicos y lo que la naturaleza nos provee en en, en estos servicios, sino que hay una razón moral, para, con, pues, compartimos un mundo... Claro, con, con, porque, porque con la seres. lógica
1: la lógica de los servicios ecosistémicos es quién está midiendo, quién a quién se le está prestando ese servicio en el fondo, a nosotros, a la especie sapiens. O sea, es de nuevo la especie sapiens inventando una categoría de nueva relación con la naturaleza mediada por la economía de mercado. Eh, porque sin la economía de mercado hay mucha gente que sostiene esto no vamos a salir adelante, es decir, hasta que sea más costoso y podamos calcular eh, la destrucción de la naturaleza, vamos a empezar a, 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 a calcular lo que cuesta. Lo que, lo, sí. Pero es cierto, detrás de esto está la lógica de los sapiens resolviendo. Y eso, por ejemplo, en, la, en el conocimiento indígena, en las posturas indígenas de la, de la vida y de la existencia, pues es una cosa muy distinta, ¿no? Y ese es un acervo cultural de información que apenas hemos explorado, o sea, porque hasta cierto punto además la lógica con ellos ha sido permitirles aislarse en sus lugares y, más, y mantenerlos como respetados y, y más o menos distantes. Y yo creo que un diálogo con, las, con, con el conocimiento indígena es crucial, pero es difícil de construir porque somos sociedades muy, muy tercas.
0: Hay una cosa, Juan, que tú hablas ahorita con el diálogo y me parece que es fundamental y es que escuchándolos hablar y muy contento también entender cómo estamos apuntando, necesitamos un cambio de paradigma, es decir, un cambio de paradigma frente a lo que consideramos lo natural, la naturaleza, es decir, ya no es la la alacena, ya no es el lugar donde vamos a extraer, sino que esto nos está obligando a tener un... Exacto, no es domar, no o sea es cero el discurso ya extractivista, colonialista, sino que tenemos que entendernos desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, voy a hablar de un tema y, y dentro de estos cambios de paradigmas, el director de cine Simón Hernández está trabajando ahorita en un proyecto muy interesante con Simón Mejía de Bombasterio, un documental que es Río Sonoro, y ellos estaban haciendo el proceso a través del cual querían rescatar y registrar mucha de la música que se escucha en la cuenca del río Magdalena. Y después de una toma, que se iba un músico, la toma deja ver una esquina del Magdalena absolutamente vuelta a nada por plástico, por basura. Y ese es el momento en el que ellos dicen, oiga, este documental tiene que cambiar, porque si queremos proteger la música, lo primero que tenemos que hacer es proteger el agua. Entonces, lo que les quiero preguntar ahora es, ¿Cómo hacemos para aportar al cambio de paradigma que necesitamos que el ciudadano de a pie tenga para entender que ese oso polar efectivamente a mí me, impl- me importa y me, y, me, y me tiene algún motivo? Y quiero hacerse las preguntas desde acá, porque para nosotros tres aquí puede ser claro o no. ¿Por qué es buena la biodiversidad? ¿Por qué es buena la diferencia? ¿Cómo entiendes tú, Diego y Juan? ¿Cómo entiendes tú también, desde la experiencia que has llevado, cómo explicar la importancia de la diversidad frente a algo como Tribuga? Es decir, yo como ciudadano de Bogotá, ¿de qué manera me veo afectado positivamente por la diversidad que tengo a cientos de kilómetros? Sé que es una pregunta un poco maniquea, pero la hago a propósito porque no, yo creo que es muy difícil de
1: contestar. Que realmente. hay que
0: sobreexplicitar mucho esas cosas que mucha gente de acá no es capaz de ver. Pero yo creo que si nos arriesgamos podemos dar con, con no, algo.
1: Incluso yo honestamente no estoy seguro de ser capaz de contestarla con alguna suficiencia. Pero volviendo a esa toma del de documental de Simón que está en en, en obra produciéndose. Creo que lo lo bello de esa idea es que muchas veces uno cuando tiene pretensiones narrativas, artísticas, va a un escenario como a consumir una información y sale transformado por el escenario. Creo que eso pasa en la ciencia también. Uno va con una hipótesis y luego los datos le le muestran otra cosa. Y y yo creo que parte de, de, de la transformación de paradigmas pasa por... eh, el el cambio de narrativas y de acercamientos de relato a esos escenarios yo creo que la literatura la ficción pero también digamos la reportería medioambiental, todas estas cosas hacen tareas relativamente distintas, volviendo un poco a la primera pregunta que me hiciste que no contesté yo creo que la novela es como un bajo mucho más distante y mucho eh, mucho más difícil de conectar con las realidades contemporáneas, pero yo creo que parte de lo que la literatura hace es anticipar las posibilidades de futuro. Y yo creo, insisto, que hemos consumido tanta ciencia ficción que es capaz de destruir y salvar el mundo, que de algún modo operamos en ese esquema metafórico de pensamiento. Y eso determina muchos de nuestros comportamientos. Y un poco lo que yo yo quería hacer con la novela y lo que yo creo que... Cierta ciencia ficción o clima ficción desde América Latina, lugares de biopoder distintos al primer mundo. No hemos aquí discutido sobre cómo eh, el consumo de un ciudadano del primer mundo es un consumo muy distinto en términos de la huella ambiental a un ciudadano del tercer mundo. Yo creo que ese ejercicio de plantear nuevos futuros, nuevas realidades, de de empezar a imaginar un mundo distinto desde relatos de otras culturas y de otros lugares distintos al primer mundo anglosajón donde la economía de mercado y la construcción de conocimiento científico son como paradigmas es crucial. ¿no? Y por eso yo creo que la novela, hasta cierto punto me gusta pensar a mí, era una especie de provocación también y de respuesta a toda la ciencia ficción eh, que va a salvar el mundo. En aún el agua, al final hay un cierto giro esperanzador, pero hay una comprensión de escalas de tiempo y dicen, no, aquí logramos dar un quiebre de algo, pero hay que esperar siglos a que esto vuelva a recuperarse como ciclo del agua, no porque el ciclo del agua se... se se, se trunca y la respuesta sobre la biodiversidad voy a dejársela al señor científico
2: pues la respuesta sobre la biodiversidad uno la puede desde el, desde el punto científico porque es importante la resiliencia del ecosistema, entre más especies más resiliente es un ecosistema eh, entre más digamos acabamos las especies esa resiliencia se va disminuyendo hasta que el ecosistema colapsa entonces digamos que la biodiversidad tiene un, una importancia en la estructura de los ecosistemas pero más allá de eso uno se pone a pensar y a, a mí no, no me imagino un niño en su infancia donde no haya tenido un animal favorito. O sea, cualquier persona a uno le pregunta ¿cuál fue su animal favorito de infancia? Y siempre tenemos uno, siempre tuvimos un muñeco de ese animal y siempre nos importó ese animal de alguna forma. Pero de algún momento, digamos, mientras, mientras crecemos pareciera que, que perdemos un poquito esa conexión con el mundo natural y con el mundo salvaje. Y digamos que esa desconexión, yo no la había visto antes como en un ejemplo tan claro como lo que pasó el año pasado con, con Notre Dame y con el Amazonas. Uh-huh. Notre Dame se quemó creo que el abril 15. Uh-huh. En 10 días, eh, digamos que Notre Dame en términos históricos y en términos de área, son como 1.8 hectáreas del de lugar. Uh-huh. Era una iglesia que tenía 850 eh, años de antigüedad. Y sí, tiene un valor histórico, es visitada por 14 14 millones de personas anuales. Pero en el mismo momento, el mismo día, la Amazonas estaba quemando. Es, digamos, se podría hacer, digamos, como un símil de un templo natural que no tenía 850, sino 56 millones de años que se estaba quemando. O sea, estamos perdiendo mucha más historia en la Amazonas que en Notre Dame. Y en el momento de la restauración y de, digamos, que la acción de la sociedad con respecto a los dos. Eh, eventos simultáneos por fuego, Notre Dame recaudó 850 millones de dólares en 10 días para su restauración, mientras el G7, que son las 7 naciones más poderosas del mundo, recaudó 22 millones uh-huh. para la, la, digamos que la ayuda al Amazonas. Ahí, uh-huh. ahí fue cuando entendí eh, la desconexión que tenemos hoy en, digamos que en el mundo, en la sociedad con el mundo natural. ¿Cómo es posible que, que una iglesia de una hectárea haya recaudado 850 millones de dólares, cuando un templo natural como es el Amazonas, 56 millones 56 millones de años de antigüedad, se están quemando 300 mil hectáreas de bosque, eh, y nos importó menos, entonces ahí, ahí era muy clara esa desconexión, y creo que tenemos que volver un poquito a esa raíz, como a sacar ese niño interno que tenemos nosotros de... Uh-huh de acordarnos por qué nos importaba eso cuando éramos chiquitos y, y teníamos todo ese mundo, digamos, de banal de la sociedad moderna un poquito más, uh-huh. más ajeno. Eso, eso
1: que, que cuentas me hace pensar en una cosa que probablemente no contribuye en nada, tú me corregirás si lo estoy reconstruyendo mal, pero hoy en día hay un pequeño consenso, no es, un, no es una verdad científica, pero hay un cierto consenso sobre qué fue lo que pasó con las otras especies eh, humanoides, yo no sé cómo se llama o sea con el nerdental con hay una, los ancestros, hay una serie de especies que estaban como entre el simio y nosotros y creo que hay un cierto consenso, una cierta tendencia a estar de acuerdo en que fuimos nosotros los que los exterminamos o sea fue el sapiens el que se encargó de desaparecer al nerdental desaparecer, de o sea, esto está en discusión está en discusión, no está probado, pero no era una hipótesis que estaba planteada hace 25 o 30 años y si eso llega a ser verdad Si eso llega a ser verdad, creo que fuimos nosotros mismos los que ahí hace miles de años, millones de años, empezamos a destruir nuestro nuestro vínculo genético con la naturaleza. Porque nosotros no somos otra cosa que células que salen de allí mismo, pero nosotros tenemos una relación completamente abstracta con la naturaleza de nombre, de conocimiento, de, no tenemos una relación física con ella. La gran mayoría de seres humanos del planeta. Y eso creo que es a lo que Diego se estaba refiriendo. Y creo que el solo hecho de tener que preguntarnos por qué la biodiversidad es importante es una abstracción filosófica que ya nos sacó de un conocimiento corporal que las sociedades ancestrales y las sociedades indígenas ni se preocupan. O sea, cuando uno le pregunta a un, seño, a un indígena por qué el bosque es importante, me lo explicaba María José Sanín, te mira como... Pero, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿por qué me preguntas eso? Es casi una pregunta ofensiva, ¿no?
2: Claro, a mí me parece que, digamos, ese chip de esa importancia con el mundo natural lo hemos ido perdiendo, pero todavía está. Y, y a mí me pasó, digamos, que una anécdota donde me di cuenta que ese chip sigue estando, digamos, que en, en gente que no tiene nada que ver con el mundo de la conservación. Eh, en Hong Kong, cuando yo estaba viendo allá haciendo mi investigación en los mercados de aletas, Amigos míos de, de Bogotá fueron a visitarme y llevábamos ya llevamos 20 años de, de, de amistad y ellos saben a lo que me dedico, pero para ellos era muy abstracto, ¿no? Entonces cuando, no, tengo un amigo que trabaja en conservación de tiburones pero no, no podían llevarlo como por qué lo hace, por qué le importa tanto y cuando fue un amigo con la esposa los llevé al centro de los mercados de, de aletas y mercados, digamos que comida seca eh, marina en, en Hong Kong donde se ven sacos llenos de caballitos de mar, miles, miles y miles de aletas en las, en las tiendas, cuando los llevé a caminar, les vi la cara y se volteó a mi amigo, oiga, ahora sí entiendo lo que usted está haciendo, ahora sí entiendo a, a lo que usted se dedica, y por favor no pare, pero es por eso, es como esa falta como de contacto, yo creo que una vez restablecemos como citadinos, y como digamos que sociedad moderna, un poquito ese contacto con el mundo natural, Valle sea como un desastre Como el Mercado de Aletas de Hong Kong O simplemente ir al Golfo del Tribugá Y ver esa majestuosidad Esa selva y esos ríos Y llegando llegando al mar Con con la abundancia que hay en el mar Creo que se puede un poquito como reactivar ese, Ese chip interno que tenemos nosotros De conexión con el medio natural
0: Juan Diego, muchas gracias Nos quedamos sin tiempo Pero creo que me quedo con esto último que dicen Y es invitar a nuestros oyentes que Así como los invitamos a consultar textos literarios de los que hablamos aquí para aprender sobre uno mismo y poder prestarse al autoconocimiento que genera una obra de arte. Hay mucho de autoconocimiento también visitando el texto de la naturaleza eh, y lo que hacemos aquí es una invitación a que cada uno de nuestros oyentes busque la manera de estrechar esos vínculos que tiene con lo natural, con sus paisajes naturales y puede ser desde preocuparse por una flor en la casa hasta preocuparse por caminar por lo menos una vez a la semana entre árboles verdes y de esto hay infinidad de libros que hablan sobre la necesidad. Lo que es verdad es que tenemos que despertar una cantidad de vasos comunicantes y de esta manera poder leer el texto o nuestro texto desde una unidad. De nuevo muchísimas gracias a los dos, este fue un capítulo verdaderamente distinto de Paredro y se los agradezco y en, y en verdad creo que eh, que espero que podamos encontrarnos más adelante más espacios que la literatura nos puede generar para poder tener estas triangulaciones. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Camilo.
0: Gracias. Y a todos ustedes, gracias por su tiempo y nos vemos en la, una edición de un próximo Paredro. Paredero es un podcast de 070 Podcasts hecho en colaboración con la Fundación Gratitud. Es producido y narrado por Camilo Hoyos y la edición es de María Fernanda Fitzgerald.